0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上一回终于从俄瑞斯特斯那绕出来了，回到了《荷马史诗》的正门，还是继续讲特勒马克思的行程。奥德修斯的这位公子长大成人，在雅典娜的指引之下，离开家乡伊塔卡岛，寻访父亲的下落。第一站来到的就是普洛斯，来这儿呢是要找当地的国王。老人家内斯托尔，因为他是希腊联军回城的总指挥，而且呢年高有德，多知多懂，先找他来打听奥德修斯的下落，那是没错的了到了普洛斯，见到内斯托尔，老人家一听，哎呦，原来是奥德修斯的儿子，来来来，咱们一起吃吃喝喝，一起祭祀海神，对一行人进行了盛情的款待。大家一边吃吃喝喝。一边听内斯托尔老国王讲故事，特勒马克思对自己的父亲也了解了不少。这一天很快就过去了。雅典娜化身的这个老管家门托尔就要求内斯托尔把特勒马克思第二天送到斯巴达去，自己去船上休息。第二天就带着这些船员回去了。随后就献出神迹，化身成一只老鹰，掠过天际。这内斯托尔什么人呢？一下就认出了雅典娜，马上就跟女神许诺，第二天要祭祀雅典娜。大家吃完喝完回去睡觉，一夜无书。次日清晨，老爷子早早起来，往门口的石头凳子上一坐，他的六个儿子加上特勒马克思是鱼贯而出，跟老国王请安。随后，老人就开始吩咐了，说：“孩子们，咱们昨天已经说了，今天祭祀雅典娜。”昨天刚祭祀完波塞冬，今天又祭祀雅典娜。我安排安排，今天呢，咱们得把这事儿给办了。那老大，你呢，去牧场里抓一头小牛、小母牛啊，要一岁口，长得要好看的，咱不能含糊的女神，老二，你去船上把特勒马克思带的这些手下都请过来，留俩人在那看着就行了。老三，你去把铜匠给请来。咱们说好了，用最高规格嘛，用金箔包着牛角，没有铜匠这不行啊。其他几位在这儿准备会场，同时通知家里的女仆准备宴席，然后劈柴烧水，给大家洗澡。老国王吩咐完毕，各个领到任务的人答了一声是，分头就办事儿去了。不多一时，一切就都准备停当，牛也牵过来了，人也叫过来了。最引人注目的还是这个铜匠，叮叮当当带了一大堆的东西。这个铜匠跟铁匠可不一样，这个金银制品都是归铜匠来做的。做铜器和铁器啊，这个区别还是很大的。做铜器相对来讲容易很多，而做铁器最难的就是冶炼，因为铁的熔点比铜要高好几百度，加工难度也要大很多。所以铁器呢？它的使用要比铜器要晚很多，而且最开始铁器是一种很粗的东西，它不像铜器可以做的很精细，所以铜匠很早就有了。内斯托尔请来这位铜匠师傅，带来了针块就是垫在金属底下，在上面捶打的那个东西，还有各式各样大大小小的锤子，还有火炉啊、钳子。然后内斯托尔命令手下人拿了黄金。这位铜匠是叮叮当当一顿打，做好了金箔，包在牛角上头。内斯托尔的几个儿子分工合作：一个牵着牛，抓住这个牛角；一个捧着雕花的大碗，里头装着清水；胳膊肘上挎个篮子，里头装着大麦；一个手持利斧，准备待会儿对牛下手；还有一个捧着一个大碗。准备接牛身上流出来的血。内斯托尔走到牛旁边，伸手在那大碗里的清水中洗了洗自己的手，抓起一把大麦撒向空中，然后恭恭敬敬高举双手向雅典娜祈祷一顿，是念念有词，无非是求雅典娜保佑。然后刺啦，用刀把那个牛毛割下来一撮，扔到了火里头。然后，所有参加祭祀的人有样学样，祷告、撒大麦，然后站到一边去了。所有人都祷告完毕。内斯托尔的儿子斯拉苏莫德斯手持利斧，站在牛的旁边。杀牛也不是那么容易的，不但要有膀子力气，还得有点巧劲儿。斯拉苏莫德斯高举利斧，稳了稳心神，冲着那牛脖子。咣哧一下就是一斧子，可怜这小牛啊是骨断筋折，闷儿的一声就栽倒在地。在场的女眷忍不住，这眼泪都流出来了。杀完牛，把牛血给放出来，然后肢解这个牛身，剩下的环节就很熟悉了。拿出腿剑呐、板油啊，供奉给神明。其他呢，大家烤一烤就给分着吃了。就在他们烤肉的这个当口，特勒马克思可在那爽着呢。他在干嘛呢？哎，洗澡呢，可不是自己洗呀、啊，由内斯托尔的小女儿叫波鲁卡斯特伺候着特勒马克思洗澡。这到底是怎么伺候、怎么洗的？这书上呢也没说，咱们也就不讲了。洗完之后，波鲁卡斯特拿出橄榄油，上上下下给特勒马克思擦了个遍。洗完澡涂上油，特勒马克思是神清气爽。穿好衣裳，披上斗篷，嚯，小伙精神，高大的身材啊，更显得挺拔。洗完澡，特勒马克斯走出浴室，坐在奈斯托尔旁边，开始吃烧烤。有人端出酒杯给他满上，大家喝着红酒，吃着红肉，这是最佳搭档。推杯换盏，这烤串是一串接一串。昨天喝了一场，今天又喝了一场。大家是酒足饭饱之后，内斯托尔说：“我们记也记了，是吃也吃了，喝也喝了，该办正事儿了。”冲着自己的几个儿子说：“你们几个去把马牵出来，把车给套上，我们该送这位特勒马克思少爷出门办正经事儿去了。”几个儿子答一声“是”，牵过马，套上车，家里的女仆在车上装了。面包和酒，把刚烤好的牛肉收拾收拾，包了一大包，往车上一放。内斯托尔拉着特勒马克思的手说：“小伙子，你还有重要的事要办，那我就不留你了。既然出了门，你就是大人了，以后要为自己的行为负责，遇事三思而行，路上多多保重吧。”然后点手叫过自己的儿子。裴西斯特拉托斯一指自己的儿子，对特勒马克思说：“这是我的儿子。这两天呢，你们在一起的时间也不少了，应该也挺熟悉的了。这次呢，就叫他驾着马车送你去斯巴达。你们俩人啊，路上是多加小心。你们路上的一应事物我已经给你们准备好了。你们还要赶路，我就不留了。日后啊，是山高水长，后会有期吧。”特洛马克思对着内斯托尔是深施一礼，说：“老伯呀，大恩不言谢，这次真的多亏您了。”那我们可就走了。说着话，登上马车，向内斯托尔还有他的家人挥手道别。裴西斯特拉托斯往那驾驶座上一坐，大鞭子一甩，啪！两匹骏马是翻蹄亮掌，夸咵夸咵夸，咵，扬起一路烟尘。逐渐消失在地平线上。这辆马车拉着他们溜溜跑了一天，直到夜幕西垂，他们来到了飞来这个地方，投宿在当地的国王狄俄克勒斯家里头。那主人自然要好好的招待他们。这个地方呢，自然在普洛斯和斯巴达的中间，而这个主人呢，名不见经传，咱也就不多说了。一夜无书，次日清晨自然还要出发，继续赶路。原文上写。当早起的黎明重现天际，这里面的黎明呢、啊？它指的是黎明女神。当早起的黎明重现天际，垂着玫瑰红的手指，他们套起御马，登上铜光闪亮的马车，穿过大门和回声隆响的廊柱。奈斯托尔之子扬鞭催马，后者撒腿飞跑，不带半点勉强。他们进入盛产麦子的平原。冲向旅程的终点，快马跑得异常迅捷。其实太阳西沉，所有的通道全部漆黑一片。第三卷就着落在这个地方。在这之前，我们讲过，特勒马克斯带着小伙伴划船，划了一晚上，来到了内斯托尔所在的这个普洛斯。当时我说呀。这个路程跟这个时间基本上还算合理，但是从普洛斯到斯巴达这个路程啊就很不合理了。其实这俩地方呢都在伯罗奔尼撒半岛上，现在的公路呢也就是相距100多公里，如果绕远也不会超过180公里。那他们俩人驾着马车整整跑了两天，而且还在中间住了一晚上，这就不太合理了。因为你如果路上地形太复杂的话，肯定就不能赶马车去了嘛。那赶着马车一百多公里，怎么说也不用跑两天。不过这事儿呢，哎，也不用细究。还是那句话，这神话故事最不合理的设定你都接受了，有点 bug 也就不算什么了。闲言少叙啊，书归正传，第四卷开始了。特勒马克斯二人来到斯巴达的时候，天都快黑了。原文上说。他们抵达群山环抱的拉凯代梦。其实这个说的呢是斯巴达所在的那个地区。至于具体怎么叫，哪儿叫斯巴达，哪儿叫拉凯代梦，您可以听一听我讲的《业余历史之古希腊》，里边讲的非常的清楚。这个拉凯代梦呢，又有人译成拉卡代梦或者叫拉西代梦，都是一个意思。俩人到了斯巴达，远远的就看见莫奈劳斯他们家人头涌涌，是热闹非凡。开始他们俩还不知道这是干嘛呢，一打听才知道，哎呦，原来啊，这是同时有两场婚礼在举行。莫奈劳斯是又娶媳妇儿又嫁闺女，他早在特洛伊的时候就已经跟阿基里斯讲好，说把自己的女儿嫁给阿基里斯的儿子。阿基里斯的儿子，咱们以前曾经提过，叫涅奥普托勒姆斯，是年轻战士的意思。本来这事儿呢，早就应该办，但是因为莫奈劳斯一直在外漂泊，这刚回来呀、啊，有一年多，所以这门婚事呢，一直推迟了差不多十年才举行。而另外一桩婚礼呢，档次就稍稍的低一点新郎是莫奈劳斯跟自己一个女仆生的儿子，名字叫莫加彭塞斯。而新娘呢，则是他的手下阿勒克托尔的女儿，这拿我们中国人的话来讲，叫做庶子。不过毕竟也是亲生的儿子，两场婚礼碰到一块儿，那是双喜临门，那肯定要操办一下。莫奈劳斯家里面是张灯结彩，喜气洋洋，所有的街里街坊、亲朋好友全部都来祝贺莫奈劳斯，少不了要尽地主之谊，那请吃请喝。那都不在话下了。莫奈劳斯作为国王，他当然那排面肯定要更大。现场就有一个歌手在那边弹边唱，旁边还有两个耍杂耍的，跟着歌的节奏施展自己的绝技。现场觥筹交错，大家都是有说有笑，一片喜气洋洋。特勒马克思他们两个人拴好马，进了门一看，太热闹了，还有点不知所措。人家正这办事呢，你去打扰人家合适吗？他们还在这犹豫呢。莫奈劳斯手下也有机灵的，一看，哎，这二位风尘仆,仆仆，似乎是远道而来，赶紧向莫奈劳斯禀报说：“门口啊，来了两位小伙子，身高体壮，仪表不俗。我们是好好招呼他们呢，还是把他们打发走呢？”莫奈劳斯一听就不高兴了：“你是聪明一世，糊涂一时啊！”你跟着我走南闯北，你到哪儿人家不是热情款待呀、啊？现在人家到你门口了，又是我们家大喜的日子，你还不把人赶紧请过来，好好招待人家吃喝休息？快去快去快去！得了领导的命令，这位自然不敢怠慢，穿过厅堂，上前跟小伙子打招呼，一番热情的寒暄，随后帮他们卸车喂马，安顿好了之后。领着两个小伙子进了大厅，大厅里是金碧辉煌，装饰的是流光溢彩。特勒马克思从小在岛上长大，没怎么出来过，哪儿见过这个场面呢？眼睛都不够使了。进了院子还没进屋呢，莫奈劳斯这位手下呀，跟他们俩说：“哎呀，二位啊，旅途辛苦，舟车劳顿，您二位啊，先去洗个澡，舒服舒服，痛快痛快，回头再来见我们国王。”二位一想也对，这路上都已经跑了两天了，灰头土脸、一身汗，直接去见国王确实不合适。于是这两个年轻人就被带着进了旁边的一个小屋，这里早就准备好了热水，因为很多人来呀、啊、都要洗澡。这24小时热水一直在那准备着，旁边又有侍女在伺候着，俩人痛痛快快洗了个澡，浑身抹上橄榄油。穿戴整齐，这才来到中间的大厅里，见到莫奈劳斯在旁边落座。莫奈劳斯一看，哎呀，客人来了，赶紧吩咐来上酒、上菜、上水果，各种美味佳肴瞬间就摆满了桌子。两个年轻人刚要说话，莫奈劳斯说：“别着急啊，你们先吃先喝，我看你们也是饿了。等你们吃饱喝足，咱们有话好说。”看你们俩这长相啊，我都已经猜出了八成。你们二位啊，肯定不是凡夫俗子。嗨，我也不说这么多了，你们先吃，待会儿咱们再聊。俩人一听这话都说到这份上了，那咱也别客气了，吃吧。两个年轻人是真饿了，路上也得不着什么好吃的。一看这桌上全是美味佳肴，山中走兽，云中雁，陆地牛羊，海底鲜，猴头、燕窝、鲨鱼翅。熊掌、干贝、鹿尾尖，小哥俩哭囔哭囔，甩开腮帮子，撩开后槽牙，打开小套间，拧开小仓库，这叫风卷残云，这顿好炫呐、啊！莫奈劳斯在旁边看着，自己都有点馋了，说看他们俩吃饭可真下饭。特洛马克思毕竟是第一次出门，嘴上吃着，眼睛也不闲着，眼见着房间里装饰着各种珍奇异宝。他都没怎么见过，样样都看着新鲜。拿胳膊肘一捅，他这小伙伴说：“兄弟，兄弟，你看这个大厅可太漂亮了，到处是光芒四射呀！这金银珠宝、钻石玛瑙，哪儿哪儿都那么漂亮。我不怕你笑话，这些东西、啊、我都真没见过。这奥林匹斯山上，哎，也就这样了吧。”特勒马克思以为自己说话声音很小，哪知道莫奈劳斯在旁边听得真真的。闻听此言，他是哈哈大笑，这心里啊，那难免是有点吃捧。人家说自己好，那当然是高兴了。拿自己跟宙斯相比，搁谁谁也得愿意。莫奈劳斯是哈哈大笑，说：“小伙子，我这儿啊，跟奥林匹斯山宙斯的神殿呐、啊，自然不能相提并论。”宙斯，人家那是神仙，我的财富跟他相比呀、啊，如同九牛之一毛。而且宙斯最厉害的呢，是他是永恒的，他的财产，他的一切都是永恒的，这我们凡人都比不了。不过把这篇一翻开，除去这些神仙，那么普天下的凡人呢，嘿，我还真没放在眼里。伸手一指，你看见没有？我带回来这些金银财宝、钻石玛瑙这些宝贝，我的这些财富，如果我敢认第二，嘿嘿，无论谁想称第一，可能都不太容易吧。不过我得到这一切呀，也是经历了千难万险。我去过那个地方啊，可是海了去了。特洛伊战争之后啊，我又在海上漂了八年。我去过塞浦路斯。我去过腓尼基，我去过埃及，没听说过吧？我还去过利比亚，那地方才叫美呀、啊！那个羊啊，生出来就有角，母羊一年能产三胎。特勒马克思在旁边火。莫奈劳斯说：“你们想不想听我这八年到底经历了什么？”两个年轻人在那拼命点头啊！想知道，想知道，想知道。内斯托尔关于莫奈劳斯的事讲了个皮毛，莫奈劳斯亲自讲自己的故事，那必然是精彩纷呈。要想知道他怎么讲的，咱们且听下回。